0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! Госдума поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума. МРОТ и прожиточный минимум вырастут на 8,6%. Таким образом, размер МРОТ составит 13 890 рублей. Прожиточный минимум 12 654 рубля. Депутаты сегодня рассматривают во втором чтении федеральный бюджет на ближайшие три года. В ходе работы над проектом профильный комитет рассмотрел около тысячи поправок. В целом доходы бюджета в 2022 году при предполагаются на уровне 25 триллионов рублей, с последующим ростом. По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, этих денег хватит на выполнение намеченных целей. Важно их правильно распределить. А вот лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает низкими темпы развития страны. В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов заявил, что фракция будет голосовать против. Главный финансовый документ страны Миронов назвал бюджетом «консервации бедности». На Камчатке справку о высоком содержании антител приравняли к сертификату о вакцинации. С 23 ноября на Камчатке начала работу специальная комиссия по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к коронавирусу. Ее создание инициировано главой региона Владимиром Солодовым для решения спорных ситуаций, связанных с вакцинацией. По данной справке можно будет воспользоваться услугами межмуниципальных перевозчиков, авиа и автобусы, заселиться в гостиницу, посещать спортивные и выставочные мероприятия, организации культуры, предприятия общественного питания, спортивной организации, в том числе бассейны и фитнес-центры. Предполагается, что справка будет действительно один месяц. При этом услуга по выдаче справок будет платной для всех категорий граждан, так как она не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий. Для ее получения необходимо сдать тест на антитела в любой квалифицированной лаборатории. Почти две трети россиян собираются работать или подрабатывать на пенсии. 61% россиян собираются работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста. По сравнению с 2020 годом, количество желающих продолжать работать после официального выхода на пенсию выросло на 22%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса работа.ру. После выхода на пенсию 27% опрошенных планируют посвятить себя заботам о семье. Тратить время только на себя хотят 23%. Путешествовать на пенсии собираются 16%, заниматься самообразованием 13%, стать блогерами 4%. Работать или подрабатывать, пока будут силы, собираются 40% опрошенных. В положенный срок выйти на пенсию хотели бы 23% респондентов, 21% хотят завершить карьеру в 55-60 лет, 16% в 50. Самая высокая доля желающих перестать работать в 50 лет среди медицинских работников, но 45% представителей этой сферы намерены работать, пока хватит сил. Опрос проводился среди тысяч экономически активных жителей России старше 18 лет в ноябре 2021 года, сообщает РБК. В Псковской области вводится обязательная вакцинация против коронавируса для студентов. Срок проведения профилактической вакцинации первым компонентом вакцины установлен до 10 декабря, вторым компонентом до 10 января. Прививочная кампания должна охватить не менее 80% от общего числа учащихся старше 18 лет, заявили в администрации Псковской области. О наказании за отказ от вакцинации не сообщается. Напомним, что ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял о недопустимости принудительной вакцина студентов создан первый русскоязычный тест для оценки нарушений речи при афазии. Специалисты Центра языка и мозга Высшей школы экономики создали и протестировали новую методику диагностики языковых нарушений у пациентов с афазией. Она станет первым в России стандартизированным инструментом в этой области. Описание разработки опубликовал научный журнал PLOS ONE. Афазия — это расстройство речи, которое возникает в результате повреждения определенных отделов коры мозга. Свою разработку ученые проверили на группе из 200 добровольцев, из которых не страдала от афазии, а другие состояли на учете с разными формами этого расстройства. Тест выявил всех носителей афазии и позволил ученым точно оценить тяжесть ее симптомов для каждого участника эксперимента. Успешное завершение испытаний позволяет использовать разработанный ими тест и приложение для планшетов на его основе как для автоматизированной диагностики пациентов в клинической практике, так и для нейролингвистических исследований русского языка. Вы слушали информационный выпуск «Оставайтесь на справедливом радио».